0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Qua Minh và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý tính giả cho 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được được kẹp đến trong chương trình.
1: Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
2: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự ngày hội đại toàn kết toàn dân tộc tại quận Hoàn Kiếm.
1: Giệp may tiếp tục đối diện với thiếu đơn hàng, xuất khẩu sụt giảm.
2: Trong bối cảnh thế giới có những tiền chính, Việt Nam nhấn mạnh cải tổ hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là vấn đề cấp bách,
1: Mỹ cấp phép bán thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho người dân và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin trân trọng giới thiệu toàn văn như sau.
2: Thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày 20 tháng 11 năm 1982, ngày 20 tháng 11 năm 2022, tôi thân ái gửi đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Các đồng chí thân mến, dân tộc ta là một dân tộc hiếu học, trọng việc học, vì thế danh hiệu người thầy đã trở nên tôn quý từ hàng ngàn năm nay. Sau khi nhà nước giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng việc xây dựng một nền giáo dục mới, nền giáo dục độc lập, tiến bộ, toàn diện theo hướng dân tộc, hiện đại, nhân văn, lấy mục tiêu phục vụ Tổ quốc, nhân dân làm nền tảng. Để thực hiện thành công mục tiêu ấy, người đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ nhà giáo. Nhiệm vụ của giáo dục rất quan trọng và vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế và văn hóa. Thấm nhuần truyền thống dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh trong gần một thế kỷ vừa qua, các thế hệ nhà giáo Việt Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn, luôn giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng tuổi mới, sáng tạo, thi đua tốt, là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy, tâm huyết với nghề. Có những thầy giáo, cô giáo đã hy sinh cả tuổi xuân của mình, hết lòng vì học sinh, bám trường, bám lớp, trở thành người cha, người mẹ, thứ hai của các em ở những vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, vùng biên giới, vùng hải đảo. Nhờ có sự cố gắng đó. Giáo dục nước nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáng mừng. Đến nay, trên 99% người dân trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi biết chữ, gần 100% trẻ em 5 tuổi được đến trường. Chương trình đánh giá học sinh quốc tế lứa tuổi 15, học sinh nước ta vượt trên mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Các đội tuyển học sinh thi Olympic quốc tế và châu Á đều đạt thứ hạng cao. Giáo dục đại học thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành nghề hướng tới đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao từ chủ đại học đạt kết quả tốt và đang được mở rộng. Nhiều ngành và lĩnh vực đào tạo đại học đứng top 500 thế giới. Việt Nam cũng đứng thứ 49 thế giới về số lượng báo cáo khoa học công bố trên các ấn phẩm quốc tế có uy tín. Đã có nhiều trường đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành giáo dục thời gian vừa qua. Xin gửi lời tri ân đến tất cả các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục mang trên vai sức mạnh chồng người vẻ vang cao cả, chắp cánh cho những ước mơ của từng thế hệ học sinh, sinh viên bay cao bay xa. Các thầy giáo, cô giáo thân mến, trong giai đoạn hiện nay, giáo dục của nước ta đang đứng trước những yêu cầu mới, đặt ra những đòi hỏi cao về năng lực, phẩm chất và nhân cách của nhà giáo. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo luôn luôn đủ sức khỏe, đủ nhiệt huyết, đủ tri thức, phương pháp và đủ niềm tin để tiếp tục yêu nghề tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nhà. Mỗi thầy giáo cô giáo cần luôn có ý thức rèn luyện đức, luyện tài, tự tu dưỡng trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, yêu nghề, yêu người, nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu trở thành người thầy giáo tốt, thực sự là hình mẫu, là tấm gương sáng cho người học. Tôi cũng đề nghị các nhà trường quan tâm xây dựng môi trường văn hóa sáng tạo, chú trọng cả dạy chữ và dạy người, phát huy dân chủ để đội ngũ nhà giáo có điều kiện phát triển tài năng và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục cũng như dịp này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức toàn thể và toàn xã hội chung tay cùng ngành giáo dục tháo gỡ khó khăn, khắc phục nhược điểm, chung sức đồng lòng nâng tầm ngành giáo dục Việt Nam, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chúc các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí dồi dào sức khỏe, khắc phục mọi khó khăn, thi đua tốt, học tốt và quản lý tốt như lời dặn của Bác Hồ kính yêu. Dù có khó khăn đến đâu, thầy và trò cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Chúc sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, góp phần xứng đáng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
1: Tối hôm qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến chung vui với bà con nhân dân tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Bày tỏ niềm vui khi chứng kiến không khí ngày hội của dân cư tổ dân phố số 3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, ngày hội đại đoàn kết năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi thành phố cùng cả nước bước vào giai đoạn bình thường sau hơn 2 năm thực hiện nhiều biện pháp mạnh kiểm soát dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng các tập thể cá nhân tiêu biểu của tổ dân phố số 3 cũng như các tổ dân phố của quận Hoàn Kiếm. Thông tin nhanh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố từ đầu năm đến nay, nhất là kết quả phục hồi phát triển kinh tế ấn tượng của Hà Nội. Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy chính quyền. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội quận Hoàn Kiếm, phường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố số 3 tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, tham gia tích cực hơn nữa, dành nhiều thành tích hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tiếp thu ý kiến của bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng. Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Trần Hưng Đạo khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thủ đô văn minh, sạch đẹp.
2: Cùng ngày, tại Văn miếu Quốc tử giám, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ghi danh sổ vàng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thủ đô năm 2022. Buổi lễ nằm trong khuôn khổ chương trình Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhằm ghi nhận biểu dương quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện tinh thần vượt khó vượt lên của các bạn trẻ. Đây là năm thứ 20, thủ đô Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. Tại buổi lễ, 98 thủ khoa xuất sắc đã ghi danh vào sổ vàng thủ khoa của thành phố Hà Nội, lưu lại tên tuổi, thành tích để những thế hệ sau noi gương, học tập, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống quý báu đến muôn đời.
1: Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022 và tuyên dương điển hình tiên tiến nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo quận thực hiện mục tiêu kép vừa dạy tốt, học tốt, vừa phòng chống dịch an toàn. Chất lượng giáo dục của các cấp học tiếp tục thuộc tốt đầu của 30 quận huyện. Phát biểu tại Hội nghị Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Nam bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ thầy cô giáo và đề nghị các nhà trường cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục cũng tại chương trình, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và lãnh đạo quận hai Bà Trưng đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho hai tập thể. Một tập thể được nhận cơ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, một cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều phần thưởng khác.
2: Huyện Đông Anh vừa trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và tuyên dương các tình hình tiên tiến ngành giáo dục đào tạo năm học 2021-2022 ôn lại lịch sử ra đời ý nghĩa của ngày hiến trương các nhà giáo và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Bí thư huyện ủy Đông Anh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nhà giáo đã và đang cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý các thầy giáo cô giáo ngành giáo dục đào tạo tiếp tục đoàn kết thi đua đổi mới sáng tạo và hoạt động dạy và học không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Với 115 trường học được đầu tư xây dựng đồng bộ hiện đại cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đến nay, Đông Anh có 75 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tham gia và đạt giải cao, các kỳ thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia, quốc tế tăng qua mỗi năm học.
1: Tự hào người giáo viên nhân dân là tên gọi chương trình nghệ thuật đặc sắc, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2022 trên kênh H1, H2, sóng phát thanh FM 90 cùng các nền tảng số của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình tạo ra sự kết nối bằng âm nhạc và những câu chuyện cụ thể được những người trong cuộc chia sẻ xúc động, sâu sắc và có tính lan tỏa. Qua từng câu chuyện, chương trình mong muốn đem đến cho khán giả về hình ảnh những người giáo viên giản dị và cao thượng. Đó là những người thầy, người cô tuy còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, thiếu thốn về môi trường, thiết bị dạy và học, thế nhưng thầy cô vẫn cố gắng hết sức mình với tinh thần trách nhiệm, tận tình dạy dỗ, dìu dắt lớp lớp thế hệ học sinh trên bước đường tri thức. Ngoài những ca khúc ý nghĩa viết về thầy cô và mái trường để tri ân ca ngợi nghề giáo viên, chương trình hứa hẹn sẽ mang tới những giây phút lắng động, giàu cảm xúc thông qua nhiều nhạc phẩm khác. Chương trình do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng giàn dựng, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng giàn nhạc Thu Hà Nội, Sơn Thạch Ben và biên đạo Mai Linh, vũ đoàn Hà Nội Trẻ tham gia biểu diễn.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giáo dục và đào tạo, cả nước hiện có hơn 1,6 triệu giáo viên, thiếu hơn 100.000 người. Trước thực tế này, bộ chính trị đã duyệt cho ngành giáo dục tuyển trên 64.000 biên chế từ nay đến năm 2025. Giữa năm 2022, tuyển hơn 27.000 biên chế. Từ chính phủ đến bộ giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục địa phương và các nhà trường đều rất nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên nhưng vẫn khó thực hiện được nếu không giải quyết từ vấn đề căn cơ, đặc biệt là nguồn tuyển. Trong khi còn loay hoay giải
0: quyết bài toán thiếu giáo viên thì ngành giáo dục cũng lại đứng trước một khó khăn khác khi ngày càng nhiều giáo viên nghỉ việc. Chỉ tính trong năm 2022 này, có hơn 16.000 giáo viên, bình quân trong 100 giáo viên, có 1 người ra khỏi ngành. Điều này khiến các trường rơi vào tình thế khó khăn, trổng chất khó khăn. Chỉ tính từ tháng 9 đến nay, trường mầm non Hoàng Văn Thủ Hà Nội đã có 2 giáo viên phải bỏ nghề vì mức lương không đủ trang trải cuộc sống. Bà Vũ Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường, trường mầm non Hoàng Văn Thủ Hà Nội, nói. Chúng tôi
3: cũng chỉ muốn là điều đầu tiên là đời sống giáo viên, được nâng cao, để giáo viên liên tâm công tác. Thứ hai là biên chế đội ngũ. Đầy đủ Để bản thân chúng tôi làm quản lý sẽ có những cái chỉ đạo
1: và đem lại chất lượng cao cho một nhà trường, đặc biệt là trường mầm non.
0: Tuy nhiên, đây chỉ là con số rất ít so với hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc trong năm 2022. Nhiều giải pháp đã được Bộ Giáo dục Đào tạo tính đến. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết.
4: Vấn đề nâng cái phụ cấp ưu đãi, đặc biệt cho giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học phải được thực hiện một cách cấp bách để giải quyết được đời sống cho giáo viên với tinh thần là có thực thì đạo mới vực được. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi cũng đang đề xuất và kiến nghị.
0: Nâng lương phụ cấp hay cải thiện môi trường làm việc sẽ là yếu tố cần thiết để giữ chân giáo viên ở lại với nghề, song để giải quyết được triệt để bài toán thiếu giáo viên hiện nay thì cần tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng bởi theo thực tế biên chế trong ngành giáo dục đã được phê duyệt xong nguồn tuyển thì lại không dễ. Cũng được hai biên chế môn nghệ thuật ở lớp 10 cho chương trình mới nhưng đến nay trường trung học cơ sở Khương Hạ Hà Nội cũng không tìm được nguồn tuyển. Để đáp ứng cho nhu cầu lựa chọn học mỹ thuật và âm nhạc của hơn 70% học sinh khối 10 thì trường phải mượn tạm giáo viên ở cấp 1, cấp 2 lên. Bà Nguyễn Phương Liên, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Khương Hạ Hà Nội nói
3: Chúng tôi cũng rất là khó khăn trong việc quyển lượng các thầy các cô giáo của môn nghệ thuật. Mong muốn là phải có giáo viên biên chế và thì người ta mới ăn bó với trường chúng
0: tôi. Thiếu nguồn tuyển ở nhiều môn học đang khiến các trường đau đầu bởi thiếu giáo viên biên chế đã đành nhưng tìm nguồn giáo viên để hợp đồng cũng gian nan không kém Bà Hoàng Thị Thu Trinh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Yên Nghĩa, Hà Nội và bà Phạm Đàm Tuyết Hoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Linh Đàm, Hà Nội cho biết
1: Là khó để mà tìm giáo viên hợp đồng cho nên là vẫn phải có những cái trường hợp là hợp đồng là một giáo viên báo dạy chính ở trường bạn và dạy phụ ở trường mình để hỗ trợ trong cái việc là khắc phục việc thiếu giáo viên. Nếu mà được các cấp tạo điều kiện về định biên giáo viên đủ theo
3: cơ số thì đấy là một cái điều kiện rất là
1: lớn cho các nhà
0: trường. Để giải quyết được bài toán thiếu giáo viên hiện nay, thì cần phải có giải pháp đồng bộ từ phía nhà nước, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, sự vào cuộc tích cực của các địa phương. Ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục của Quốc Hội và ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhấn mạnh.
4: Nhưng mà phải tư chế rất rộng ràng hoặc ít nhất là sự thực hiện nào đó là tinh thần theo đúng quyên hai chín của trung ương là lương nhà giáo phải cao nhất trong hệ thống lương ở trên doanh nghiệp cộng thêm các phụ cấp phù hợp các theo vùng theo
0: viên
4: theo đối tượng có đủ giáo viên để dạy thì cũng có nhiều việc rất là nhiều việc phải làm chúng tôi cũng đã kiến nghị với trung ương đảng quốc hội chính phủ trong việc sắp xếp để có một cái lượng biên chế giáo viên có thể tuyển dụng để đáp ứng được một cái phần rất là căn bản với số lượng này bên cạnh đó thì rất nhiều địa phương cũng đã rất là năng động trong việc huy động các cái nguồn nhân lực có trình độ phù hợp những đặc biệt là những cái môn tin học và ngoại ngữ và có thể tăng cường những cái kỹ năng sư phạm để có thể huy động những cái lực lượng đó tham gia giảng dạy thế còn đối với một số các cái tỉnh miền núi những cái vùng sâu vùng xa còn có cái khó khăn trong thu hút thì cũng yêu cầu các tỉnh phải có thêm nhiều những cái chính sách để thu hút giáo viên để có thể đáp ứng được việc giảng dạy những cái môn học này. Bên cạnh đó thì các trường đại học sư phạm có đào tạo các cái môn đó cũng phải mở rộng hơn các quy mô đào tạo cho các ngành từ các địa phương cũng thực hiện theo nghị định 116 thì cũng phải cần tích cực hơn nữa trong cái việc đặt hàng để đào tạo giáo viên vân vân. Tóm lại là cần một cái giải pháp rất là tổng thể.
0: Giải pháp đã có nhưng làm sao để những giải pháp đó đi được đến các trường thì cần sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của không chỉ ngành giáo dục mà các đơn vị có liên quan để thiếu giáo viên không trở thành mối lo thường trực của các trường trong mỗi năm học. Hy vọng rằng câu chuyện thiếu giáo viên sẽ sớm được khắc phục để mỗi năm tháng tri ân thầy cô giáo sẽ trọn vẹn niềm vui khi không phải nhắc đến những băn khoăn, chăn trở của sự nghiệp chồng người. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ gặp khó khăn về số lượng đơn hàng Đơn giá hàng cũng bị giảm tới 40-50%, khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may chật vật duy trì sản xuất, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu. Dự báo của Bộ Công Thương cho thấy triển vọng đơn hàng quý 4 năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của ngành dệt may Việt Nam không mấy khả quan. Thực tế, số lượng đơn đặt hàng trong quý 4 năm 2022 thấp hơn 25-50% so với quý 2 năm 2022 tương đương với mức giảm doanh thu 15 đến 20% do lượng hàng tồn kho tại các thị trường nhập khẩu hiện ở mức cao, thông tin từ tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatec cho hay nếu trong 9 tháng năm 2022 Xuất khẩu diện may ước đạt 35 tỷ đô la Mỹ, tương đương bình quân mỗi tháng đạt 3,7 đến 3,8 tỷ đô la Mỹ. Nhưng dự kiến 3 tháng cuối năm, với tình hình lạm phát và lượng tồn kho tăng cao, ngành diện may Việt Nam đối diện rất nhiều khó khăn về giá và đơn hàng sụt giảm. Bình quân chỉ xuất khẩu được khoảng 3,1 đến 3,2 tỷ đô la Mỹ một tháng.
2: Đến nay. Cả nước có gần 7.000 chuỗi liên kết nông nghiệp với hơn 3.200 chuỗi liên kết do các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện từ trước khi có nghị định số 98 của chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia, nhất là đối với nông dân. Tuy nhiên, việc phát triển các chuỗi giá trị này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế khi mô hình quy mô sản xuất nông nghiệp tại các địa phương còn nhỏ và manh muốn. Do đó, các địa phương cần có cơ chế giải pháp thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hình thành chuỗi liên kết hiệu quả.
1: Giá vàng trong nước sáng nay giao dịch ổn định trên mốc 67,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,55-67,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm qua. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SJC niêm yết ở thị trường Hà Nội là 66,7 và 67,72 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,6 và 67,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm qua
2: thưa quý vị bộ công thương vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị sản xuất mì ăn liền gấu đỏ khẩn trương báo cáo về quy trình công nghệ sản xuất do phát hiện có mối nguy chất cấm ethylene oxit cụ thể vào ngày 15 tháng 11 cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đài loan trung quốc công bố lô hàng 945 kg mì ăn liền mì tôm chua thương hiệu gấu đỏ của nhà sản xuất xuất khẩu asean food corporation do doanh nghiệp quan y food enterprise nhập khẩu qua kiểm tra tại cửa khẩu đã phát hiện hàm lượng ethylene oxit không phù hợp với tiêu chuẩn để giữ uy tín của sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu khẩn trương báo cáo thông tin về các loại sản phẩm thực phẩm do công ty sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Trung Quốc trong năm 2022 và quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền của công ty. Bên cạnh đó, đánh giá nguy cơ về khả năng xuất hiện ethylene oxit trong các sản phẩm mì ăn liền do công ty sản xuất, kinh doanh kèm theo biện pháp kiểm soát tương ứng.
1: Ông Nguyễn Công Bằng, trưởng ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị liên quan đang làm quy trình thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Viện phó Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Về việc ông Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố từ cuối năm 2021 nhưng đến thời điểm hiện tại mới làm quy trình thu hồi danh hiệu công dân thủ đô ưu tú, theo lãnh đạo ban thi đua khen thưởng là do cần thời gian để cơ quan thẩm định khẳng định sai phạm của cá nhân này. Đối với phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, vào năm 2021, bà được thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Tuy nhiên, tháng 9 vừa qua sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ viện vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Mai.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 11, nước ta ghi nhận 509 bệnh nhân mắc Covid-19, tăng 7 ca so với ngày trước đó. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, số ca mắc mới COVID-19 vượt mốc 500 ca. Ngoài ra, hiện có thêm 161 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 62 ca đang phải thở oxy Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.510.484 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 116.322 ca nhiễm. Về số bệnh nhân tử vong, hiện chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.167 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
1: Trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO vừa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra thông cáo phát động cuộc thi thiết kế nhanh 72 giờ với chủ đề Vẽ lại giấc mơ hiện đại, cuộc thi đặt ra mục tiêu khuyến khích truyền cảm hứng và khơi gợi những suy nghĩ mới về di sản hậu công nghiệp thành phố hà nội mà cụ thể là những nhà máy cũ theo đó, các thí sinh sẽ lựa chọn một địa điểm và đề xuất phương án cải tạo hoặc tái sử dụng không gian theo cách tiếp cận cộng hưởng giá trị kiến trúc, văn hóa và xã hội trong bối cảnh đô thị. Cuộc thi dành cho mọi thí sinh quan tâm và có năng khiếu trong lĩnh vực này. Hạn cuối tiếp nhận bài thi là ngày 5 tháng 12, dự kiến thời gian công bố các đồ án tháng giải là ngày 19 tháng 12 với nhiều hạng mục giải thưởng trị giá gần 50 triệu đồng. Các đồ án xuất sắc sẽ được trưng bày tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023
2: Thưa quý vị và các bạn. Hà Nội mùa này giữa dòng xe tấp nập ngược xuôi, dù ai có vội vã đến đâu, có lẽ cũng ngần ngơ bởi sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi. Với những người yêu hoa, cầm bó cúc họa mi như cầm trong tay cả tháng 11 của Hà Nội. Không biết từ bao giờ, những gánh cúc họa mi gọi múa đông về đã trở thành một phần in sâu trong ký ức đẹp đẽ của mỗi người con đất Hà Thành. Năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa cúc, hoa mi được mùa, được giá, nên bà con trồng hoa rất phấn khởi.
5: Những ngày này trên khắp các con đường ở Hà Nội, đâu đâu cũng là hình ảnh của những bông cúc trắng tinh khôi. Tháng 11 khi cái xe lạnh về cũng là lúc những bông hoa cúc họa mi bắt đầu bùng nở. Cũng chính vì thế mà người dân thủ đô xem cúc họa mi là loài hoa báo hiệu đông về. Chị Đặng Thu Dung ở quận Cầu Giấy Hà Nội bày tỏ.
3: Đến cái mùa này là lúc nào cũng muốn uh, có hoa uh, để mà cắm để trưng ở trong nhà cũng như là được ngắm những cái vườn hoa quốc hoa mi nên là có dịp thì mình cũng sẽ đi ngắm hoa, chơi hoa hoặc là mua hoa về để cắm.
5: Để có được những bông cúc to, đẹp, trắng tinh khôi, đều cánh, người nông dân Tây Tựu phải ươm giống từ tháng 5. Trải qua những ngày chăm sóc kỹ lưỡng tỉ mỉ mới cho ra những bông cúc đúng vụ. Hầu hết hoa ở làng Tây Tựu không trồng trong nhà kính nên phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết. Năm nay, thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa cúc, nên hoa nở đúng độ, bán được giá, người nông dân ai ai cũng phấn khởi. Ông Trần Văn Bình và chị Bùi Thị Lan, Làng Hoa Tây tựu cho biết.
4: nó nở từ vào tháng 11, 11 dương địch,
2: cho đến hết hết tháng 11. À, trồng từ tháng 5, trồng bắt đầu từ tháng 5. Còn cách chăm sóc thì nó đơn giản như cái này nó... Nó chi phí được không nhiều. Giá thành thì tạm ổn.
3: Tại vì năm nay là thời tiết nó không rét. nên là nó nở
1: đúng 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 kỳ.
5: Trước đây, cúc họa mi chỉ là loài cây mọc dại, ít hộ trồng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, loại hoa này đã được nhiều người ưa chuộng dùng để chụp ảnh, trang trí và có sức tiêu thụ mạnh, nên bà con và nhà vườn bắt đầu trồng nhiều, nhiều người ươm sống, bán theo thời vụ. Giá bán hoa cũng vì thế mà phải chăng hơn." Bà Dương Thị Tuyết Lai, tiểu thương bán hoa nói. năm
3: nay là nó giảm mà nó hoa nó lưỡng. Hôm qua thì là nó cháy hoa thì ở giá 80 90.000 một đó, một lon."
5: Ngoài việc bán hoa, người trồng hoa còn có thêm nguồn thu nhập đáng kể nhờ dịch vụ chụp ảnh trong vườn hoa. Giá vé mỗi lần vào chụp ảnh là 50 000 đồng một người một lượt, không giới hạn thời gian. Và tiền thuê thợ chụp ảnh trung bình là 500 000 đồng một người. Không chỉ những ngày cuối tuần mà những ngày trong tuần cũng thu hút rất đông người đến chụp ảnh. Ước tính số lượng vé bán ra trong ngày cuối tuần gấp 3 lần dịp bình thường. Anh Nguyễn Văn Linh thợ chụp ảnh và chị Dương Ánh Linh du khách du lịch bày tỏ.
2: Khi mà gọi là ta đến mùa Cúc Hoạm Minh rồi thì ai cũng muốn gọi là có gọi là một bức ảnh gọi là làm kỷ niệm, tâm ra gọi là khá nhiều người gọi là đến đây chụp ảnh. Bình thường... Nếu mà giá bình thường mình dân của những bọn em ấy, thì sẽ là 5600 5 đến 7000. Uh, chính xác là 5 đến 7000 uh, đối với mỗi người. Bọn em
3: đi từ sáng giờ nhưng mà vẫn chưa muốn về. Chụp rồi đi qua rồi bây giờ lại quay lại để chụp lại. Mỗi một lúc mình lại chụp được một kiểu ảnh khác nhau đẹp hơn Mình lại thích hơn ạ.
5: Lưu giữ nét đẹp thời thiếu nữ hay trở lại thanh xuân với cúc họa mi. Người yêu hoa không phân biệt độ tuổi. Bên cúc họa mi, họ trở thành nàng thơ của Hà Nội trong những ngày chớm đông yên bình. Mùa cúc họa mi rất ngắn, chỉ nở rộ khoảng 3 tuần trong tháng 11 và nở một lần trong năm. Loài hoa này tuy nhỏ nhắn, mang vẻ đẹp trong sáng tinh khôi, thế nhưng lại có sức hút mạnh mẽ, làm mê đắm lòng người. Có lẽ vì thế, chẳng ai muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp, tinh khiết, mộc mạc, cùng những bông cúc trắng bên những con phố đẹp nhất của thủ đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi mới cập nhật, World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20 tháng 11. Đây là sự kiện thể thao thú sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Bên cạnh những hoạt động cổ vũ, cơ quan công an cho rằng nhiều người sẽ lợi dụng sự kiện này để tổ chức cá độ bóng đá. Trước đó, vào ngày 13 tháng 11, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã bắt giữ 6 người trong đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang bóng 88. Tổng số tiền giao dịch của các con bạc trong đường dây từ trước đến nay ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Công an thành phố Đà Nẵng cũng vừa triệt phá được dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến 470 tỷ đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố 20 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng. Bộ Công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường các biện pháp phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá, phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh.
2: tin được chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, đông đảo đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc đã tham gia thảo luận tại Đại hội đồng về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là một trong những chủ đề thảo luận định kỳ hàng năm được quan tâm hàng đầu tại Liên hợp quốc. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam nhất quán ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đảm bảo tính đại diện, dân chủ, minh bạch và hiệu quả để cơ quan này ứng 응 phó tốt hơn đối với những thách thức toàn cầu.
1: Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã lần đầu tiên thông báo rằng thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của công ty Upside Foods có trụ sở ở bang California là thực phẩm an toàn đối với con người. Quyết định trên được đưa ra sau khi FDA. Xin lỗi quý vị, quyết định trên được đưa ra sau khi FDA giả soát thông tin với Upside Foods về loại thực phẩm mà công ty này tạo ra từ tế bào gà được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Trên cơ sở đó, Upside Foods được phép đưa sản phẩm của mình ra thị trường và cơ sở sản xuất loại thực phẩm này sẽ phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn kiểm dịch của FDA, Bộ Nông nghiệp Mỹ và cơ quan kiểm dịch và an toàn thực phẩm.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022, huấn viên trưởng Park Hang Seo đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam với 31 cầu thủ. Trong số đó có sự hiện diện của các nhân tố chủ chốt và dày dặn kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo đội tuyển như Thủ Thành Văn Lâm, Hậu Vệ Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài, Tiền Vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiền Đạo Văn Toàn, Tiến Linh. Bên cạnh đó, huấn viên Park Hang Seo tiếp tục đặt niềm tin vào Lão Tướng Văn Quyết. Cầu thủ chơi rất ấn tượng tại giải đấu năm nay, nhất là giải Giao hữu quốc tế hồi tháng 9-2022. Tiền vệ có lối chơi sáng tạo Nguyễn Hải Huy cũng góp mặt trong danh sách tập trung của đội tuyển. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong số các cựu binh là Đình Trọng, Xuân Trường và Công Phượng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày 23 tháng 11 tới. Nhằm các cầu thủ bận thi đấu tại vòng bán kết và chung kết quốc gia sẽ hội quân muộn hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ với câu lạc bộ chủ quản.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 18 tháng 11 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm Đạo diễn Hòa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.